0: Immobilienjunioren Themen Talk, der Live-Podcast von und mit Mitgliedern des Netzwerks. Hier bekommst du Inspiration, Erfolgsgeheimnisse und praktische Insights für deine Karriere in der Immobilienwirtschaft mit Larissa Lapschies. Schön, dass du wieder einschaltest.
1: Herzlich willkommen heute zur Podcast-Folge zum Thema Immobilienfinanzierung und zwar mit dem Fokus auf die Marktentwicklung aus Sicht der Bank. Ich glaube, es gab in den letzten Real Estate Talks nicht ein, ja, eine einzige Folge, wo es nicht um die Frage ging, wie sieht denn im Moment die Bankenwelt ähm, unsere Herausforderungen, vor denen wir stehen, wie sieht es aus in der Immobilienfinanzierung, was gibt es Neues und deswegen bin ich so froh, dass wir heute ein, das ist nicht nur ein Eventmitglied von uns, sondern auch ein Regionalleiter aus dem Süden Deutschlands im Podcast zu, zu Gast haben. Äh, lieber Christian Kurz, Christian, äh, stell dich kurz vor, wer bist du und wo im Süden, äh, ja, arbeitest du, lebst du, bist du zu Hause?
0: Ja, vielen Dank, liebe Larissa, erstmal für die Einladung und die Möglichkeit. Ich bin seit elf Jahren in der LBBW tätig. Davon war ich fünf Jahre lang in Albstadt. Kennt der eine oder andere vielleicht nicht, ist auf der Schwäbischen Alb. Bin dann vor sechs Jahren nach Hamburg gegangen, habe da tatsächlich dann auch die ersten Berührungspunkte mit der gewerblichen Immobilienfinanzierung bekommen, indem ich gemeinsam mit meinen Kollegen den Standort in Hamburg aufbauen durfte. Und bin jetzt letztes Jahr im Mai an den Standort nach München gewechselt, da eben auch in selbiger Funktion äh, gewerbliche Immobilienfinanzierung.
1: Sehr spannend und dann auch noch in so einem großen Umfeld, da kannst du uns vielleicht später noch ein bisschen was zu sagen, was genau die LBBW äh, eigentlich ist, weil das Logo kennt man ja, aber was die eigentlich alles machen, vielleicht kannst du uns dann kurz einen ähm, kurzen Einblick geben, ähm, aber lass uns zum Thema kommen. Wir wollen sprechen über die Marktentwicklung aus Sicht der Bank. Kannst du uns da abholen, wie können wir das überhaupt eigentlich im Moment einordnen?
0: Also grundsätzlich mal ähm, die volkswirtschaftliche Einordnung und auch da die Meinung unseres Research. Ähm, ist ganz klar, dass wir seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 eine sehr expansive Geldpolitik haben. Mittlerweile sogar ultra-expansive Geldpolitik, könnte man sagen was aber tatsächlich im Umkehrschluss nicht den gewünschten Effekt erzeugt hat und aktuell eben sich nur in sehr geringem Maße in der Inflation widerspiegelt. Was heißt es jetzt für die Einordnung? Das heißt, dass mit klassischen zinstragenden Anlagen weder nominal noch real wirklich Geld zu verdienen ist und im Umkehrschluss gehen die Anleger und Investoren damit auf andere Assetklassen, was bedeutet Sachwerte, insbesondere Immobilien.
1: Genau. Also kann man jetzt fast schon sagen, Immobilienwirtschaft profitiert aktuell eher?
0: Das, Oder wäre ich das, so, nee, das würde ich tatsächlich so unterstreichen. Es, es herrscht ein großer Anlagedruck im Markt, wie man die letzten Jahre beobachtet. Und gerade große institutionelle Investoren, wenn man da gerade jetzt mal ein einfaches Beispiel nimmt, Versicherungen, die ja Garantiezinsen erwirtschaften müssen, müssen ihr Geld anlegen. Und das auch, wenn möglich, noch Zins tragen, dass eben entsprechende ähm, Garantiezinsen auch nachher weitergereicht werden können. Und das steigert natürlich in hohem Maße die Nachfrage nach alternativen Anlagen und auch Immobilien. Immobilien deswegen, weil Immobilien eben als sicherer Hafen auch alternativer Anlageklassen noch immer gilt.
1: Hm, genau, was ich, ich glaube, was wir auf jeden Fall noch mal im Vorwege sagen müssen, wir bewegen uns ja vor allen Dingen im Bereich der gewerblichen Immobilienfinanzierung, also wirklich große institutionelle Investoren und jetzt äh, nicht so der Kleinanleger. Ähm, wobei gut, letztlich es ist es zwar ein anderes Business, ähm, aber sicherlich gilt das auch von groß bis klein im Moment, oder? Was ist richtig. Deine Meinung?
0: <lacht> richtig, also wir bewegen uns äh, tatsächlich, wie du richtig gesagt hast, in, in den großen gewerblichen Immobilienfinanzierungen, die dann schon in den Millionenbereichen sind, bis zu dreistelligen Millionenbereichen. Aber auch private Investoren gehen natürlich verstärkt auf die Asset-Klasse Immobilie, sodass man da sagen kann, wirklich von klein bis groß, dass da wirklich eine hohe Nachfrage
1: herrscht. Was wir auf jeden Fall noch im Laufe dieses Gesprächs anschneiden müssen, ist, dass mir doch viele im Moment erzählen, dass es schwieriger geworden ist, Bankenkredite, Finanzierung zu bekommen. Da bin ich auch mal gespannt, wie du das, wie du das siehst, weil irgendwie, also für mich passt es im Moment noch nicht so richtig zusammen, dass man eigentlich sagt, ja, der Hype mit Sachwerten nimmt eigentlich noch mal Fahrt auf und auf der anderen Seite fällt es schwer, Immobilien zu finanzieren. Aber können wir gleich noch mal drauf kommen, weil du hattest mhm. gerade gesagt, die verschiedenen Assetklassen. Gibt es aus deiner Sicht im Moment da gerade eine Entwicklung in den Assetklassen,
0: also wir sehen sehr viele Entwicklungen in den Asset-Klassen, ähm, tatsächlich auch wirklich sehr verstärkt durch die Covid-19-Pandemie, die ja wirklich viele Trends verstärkt hat, insbesondere die Themen äh, Homeoffice und Digitalisierung, ähm, um da gleich einzusteigen wo hat sich der Trend am meisten durchgeschlagen? Das ist jetzt beim Thema Einzelhandel, was wir sehen. Da, da hört und liest man ja immer von der Verödung unserer Innenstädte, natürlich zurzeit dadurch getrieben, dass einfach der Lockdown herrscht, aktuell auch wieder und damit eben die stationären Einzelhändler, gerade im Bereich Textil, zurzeit keine Umsätze generieren können. Das heißt, wer profitiert aktuell, um zum Megatrend zu kommen, profitieren tut der Einzelhändler, der auch schon mit einem digitalen Geschäftsmodell quasi sein Geschäft mitfinanzieren kann. Was wir im Einzelhandel aber auch sehen ist, und davon gehen wir auch als Bank aus, dass die Güter eben des täglichen Bedarfs wie Nahrungsmittel und Drogerieartikel, auch künftig vor Ort gekauft werden und somit Nahversorger zukünftig auch widerstandsfähig durch Krisen gehen können. Also wir sehen quasi im Einzelhandel, der ja wirklich zurzeit, durch Covid-19 wirklich auch im Blickfeld ist, diese zwei Bewegungen, zum einen der stationäre Einzelhandel, Textil und die Nahversorgung
1: Und du hast gesagt, Logistik ist für dich so eine Art Megatrend. Wie, wie kommst du da drauf?
0: Logistik? Ja. Oh, <lacht> das, zur Logistik-Essig-Klasse kann ich gleich kommen. Ich meinte die Megatrends natürlich Homeoffice und Digitalisierung. Was aber natürlich jetzt äh, in der Immobilienfinanzierung den, den großen Trend der Logistik auslöst, äh, die natürlich da Profiteur sind, was man auch in den Transaktionsvolumina von letztem Jahr sieht. Äh, in 2020 wurden mit äh, rund 9 Milliarden Transaktionsvolumen äh, wieder Rekordstände erreicht. Und das spiegelt sich natürlich äh, eben dann in Wachstum des Onlinehandels wieder. Und da sehen wir einfach Wachstum des Onlinehandels. Das bedeutet einfach auch, dass man Logistik benötigt und der jährliche Flächenbedarf einfach an Logistikzentren deutlich steigen wird. Also wir haben da jetzt auch äh, mit unserem Research, sind wir der Ansicht, dass wir tatsächlich einen jährlichen Flächenbedarf von bis zu sieben Millionen Quadratmetern an Logistikflächen haben bis 2030. Das heißt, der Bedarf übersteigt das Angebot deutlich auch in den kommenden Jahren wo man das als Investor deutlich jetzt mittlerweile sieht, sind eben in den Spitzenrenditen, die auch schon in der Logistikklasse unter 4% gerutscht sind.
1: Würdest du sagen, dass man auch als Bank da so ein Spezial-Know-how sich aneignen muss, um ähm, Logistikimmobilien finanzieren zu können?
0: Absolut. Ähm, die Logistikimmobilie ist an sich sehr komplex beziehungsweise auch die Unterkategorien von Logistikimmobilien sodass man tatsächlich bei dieser Asset-Klasse nicht sagen kann, welcher Standort ist der beste an sich, sondern man muss tatsächlich dezidiert darauf eingehen, welche Logistik-Unterkategorie funktioniert auch an welchem Standort. Also habe ich ein reines Distributionszentrum oder habe ich tatsächlich dann auch ähm, Kühlhäuser, wo auch die Lagen sich dann natürlich deutlich wieder ähm, anders auswirken.
1: Also wenn man jetzt mal so über die Autobahn fährt, quer durch Deutschland, da tun sich ja immer mehr von diesen großen Logistikzentren auch auf. Also gerade wenn man jetzt irgendwie so aus Hamburg mal die A1 fährt, links und rechts, das ist ja Wahnsinn, was da innerhalb kürzester Zeit eigentlich an Logistikparks auch gewachsen ist. Hast du da so, hast du da so einen Überblick, wo gerade irgendwie so ein Hotspot losgeht?
0: Also wir sehen, ich gerade aus Bayern, wir, wir sehen Hotspots natürlich an der Autobahn äh, entlang, wenn man ähm, Richtung Leipzig fährt und an der Grenze zu Tschechien, da sehen wir Hotspots. Ähm, und dann, wenn man in den Norden geht, weiter Hamburg südlich, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, man sieht, dass immer mehr gebaut wird. Und was sich natürlich auch bei der s klasse Logistik an der Lage entwickelt hat, ist, was man sieht, es, die Logistikhallen sind auch nicht mehr auf dem platten Land, sondern sie rücken immer näher an die Städte. Das spiegelt sich ja auch in dem Trend äh, Last Mile nachher wieder, der die Logistikbranche derzeit wirklich sehr umtreibt. Ähm, ob es zukunftsträchtig ist, frei werdende Einzelhandelsflächen nachher tatsächlich auch als innerstädtische Lager zu benutzen, um wirklich Same-Day-Delivery anbieten zu können, das weiß ich persönlich nicht. Ähm, das, das wird sich noch zeigen, inwiefern man da auch Nutzungsarten umändern kann. Aber zumindest sieht man den Trend der Logistik, dass er näher zum Kunden geht.
1: Und jetzt, wir hatten jetzt so über so die Trend-Asset-Klassen gesprochen, also Nahversorgungszentren, äh, Logistik. Eigentlich ja interessanterweise auch genau die Asset-Klassen, die sie auch schon vor Covid-19 äh, auf Fahrt aufgenommen hatten. Also ist eigentlich, hat das jetzt, hat jetzt ähm, Corona dem Ganzen vielleicht irgendwie so eine Brandbeschleunigung gegeben. Aber ein Trend war es doch eigentlich schon vorher,
0: oder? Das stimmt, da, da gebe ich dir recht. Also wir haben auch die Logistikbranche äh, haben wir schon seit mehreren Jahren, auch bei uns äh, im Blickpunkt, weil es war tatsächlich immer eine gefragte Asset-Klasse und wie du richtig sagst, der Trend, der war immer schon da. Und dann stimme ich dir voll zu, dass die Covid-19-Pandemie war dahingehend der Brandbeschleuniger, um diese Asset-Klassen tatsächlich nochmal deutlich in den Fokus zu rücken. Dadurch auch natürlich begründet, dass sowohl die Logistik, man hat einen Blickpunkt auf die Logistik bekommen. Im Sinne von, man weiß jetzt auch tatsächlich, wie wichtig das ist. Wir haben es im ersten Lockdown erlebt, als einfaches Beispiel die Klopapierrollen zu Ende waren, weil einfach die Logistik nicht funktioniert hat, die Zulieferung. Somit hat das Ganze noch mal mehr an Bedeutung erfahren. Und bei den Nahversorgungszentren sieht man es auch. Es sind die Ankerpunkte, die eben nicht geschlossen werden und auch wahrscheinlich nicht geschlossen werden können, weil es einfach der Grundversorgung des Menschen, der jetzt zum Großteil eben im Homeoffice arbeitet, sichern muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt aber kein Einzelhandel und ich habe auch keine Logistik, sondern ich baue Büros und ich betreibe Büros, ich kaufe Büros an. Was macht derjenige denn jetzt?
0: Büros sehen wir tatsächlich auch mehrere Trends. Das eine ist natürlich ganz klar der Homeoffice-Trend, der durch die Pandemie deutlich verstärkt wurde. Damit einhergehend natürlich auch für den Unternehmer und in dem Fall den Mieter, dass er Kostenersparnisse durch Büroflächenverkleinerungen generieren kann oder was auch immer mehr in den Fokus rückt, dass dadurch eben auch der ökologische Fußabdruck reduziert werden kann. Was dem aber natürlich entgegensteht und es ist nicht zu vernachlässigen, das ist, dass darunter auch die Unternehmenskultur zunehmend schwieriger zu vermitteln ist. Das heißt, Mitarbeiter werden schneller austauschbar im Homeoffice, weil man hat nicht mehr diese Identifikation, wie wenn ich jetzt zum Beispiel in meinen Bürohauptsitz äh, nach Stuttgart gehe und sehe alle meine Kollegen, sondern wo ich meinen Beruf jetzt ausübe, ist eigentlich zweitrangig im Homeoffice. Und wenn man diese Grenz gegenüberstellt auf dem Büroimmobilienmarkt, dann gehen wir nicht davon aus, dass der Markt abrupt jetzt aus der Bahn geworfen wird durch diesen Homeoffice-Trend, sondern dass sich der Prozess, der ja auch schon vor Jahren eigentlich in Gang gesetzt wurde mit dem großen Megatrend New Work, dass sich der Schritt für Schritt vollziehen wird. Also wir sind wirklich hier keine große ähm, Disruption im Büroimmobilienmarkt, was man ja auch jetzt in diversen äh, Pressemitteilungen gelesen hat, dass die Büronachfragen und die Investitionsvolumina an den Büromärkten natürlich leicht nachgelassen haben, aber trotzdem auf einem stabilen Niveau sind.
1: Und so eine Frankfurter Büroimmobilie, ist das jetzt der Ladenhüter? Da aus deiner Sicht nicht?
0: Also bisher hat es sich noch nicht zum Ladenhüter entwickelt. Es ist ja auch so, dass in der gewerblichen Immobilienfinanzierung, wir haben es natürlich auch mit internationalen Investoren zu tun. Und gerade der deutsche Markt durch alle Assetklassen hinweg ist auch von internationalen Investoren ein sehr geschätzter und Anführungszeichen als sicher wahrgenommener Markt. Und daher gehen wir aktuell nicht davon aus, dass es sich großartig in dem Volumina zunächst niederspiegeln wird.
1: Also jetzt war es ja gerade so in der letzten Krisensituation, du hattest vorhin auch schon die Finanzkrise angesprochen, da lag ja die gesamte Finanzierungswelt brach, also da ging ja nichts mehr. Und das ist jetzt, das ist jetzt anders, ne?
0: Richtig. Also wie du sagst, man hat es in der, in der Pandemie gemerkt letztes Jahr, zu Mitte letzten Jahres sind die Volumina und die Finanzierung natürlich schlagartig nach unten gegangen. Dadurch eben auch befeuert, dass Unsicherheit herrscht. Und in unsicheren Zeiten, um da auf den äh, Büroimmobilienmarkt Frankfurt zu gehen, in unsicheren Zeiten würde ich jetzt keinen großen Turm kaufen. Und die Investoren tun das natürlich auch nicht, weil sie nicht wissen, was passiert. Äh, und nachdem sich nach mehreren Monaten dann die Unsicherheit etwas gelegt hat, hat man doch schon deutlich wahrgenommen, dass eben die Transaktionen wieder an Fahrt aufnehmen. Was man aber auch da nicht außer Acht lassen darf, es ist ja immer auch äh, dann wiederum mit anderen Assetklassen zu vergleichen. Was ist denn passiert? Natürlich um, im Büromarkt war zunächst, ich sage jetzt mal eine leichte Stagnierung zu sehen, aber nur eine kurze Zeit. Aber diese Gelder und Investitionen sind ja dann in Anführungszeichen sichere Häfen auch mitgeflossen, wie zum Beispiel der Wohnimmobilienmarkt.
1: Ah, Wohnimmobilien, wie steht's denn da?
0: Also da kann man ganz klar sagen, die Wohnimmobilien sind der Profiteur, ähm, gerade durch das Thema Homeoffice, man ist mehr zu Hause, ähm, dann seit Jahren übersteigt einfach die Nachfrage des, das Angebot der Wohnimmobilien und da ist natürlich die, äh, die Schlussfolgerung daraus, dass die Preise weiter steigen durften. Und man sieht es ja auch hier in den Spitzenrenditen, die schon bei ungefähr zwei bis zweieinhalb Prozent liegen in Wohnimmobilien. Die, wir davon ausgehen, dass sie weiter sinken werden.
1: Okay, okay, ja interessant. Hast du denn gerade beim Wohnen irgendwie auch so einen so so ein Überblick, wie gerade die Lageentwicklungen sind? Gibt es da tatsächlich? Weißt du, du liest ja immer in so manchen ähm, Tickermeldungen auch auf Thomas Daly und Co, dass B und C-Städte so profitieren. Finanziert die die jetzt lieber als vor der Pandemiesituation?
0: Also ich würde nicht sagen, lieber oder weniger lieb. Wir haben es da vor uns tatsächlich sowohl A-, B- und C-Städte angeschaut. Gerade im, im Wohnbereich muss man sagen, es, der otto Normaldeutsche der wohnt nicht mitten in der Stadt. Das, das war einfach noch nie so. Sondern viele wohnen in den Umkreisen der Städte und in den Landkreisen. Und das sieht man natürlich jetzt auch, wie gerade in den B- und C-Städten die Preise exorbitant für Wohnraum steigen. Das wird natürlich auch weiterhin, gehen wir davon aus, dass es weiterhin so sein wird, weil die Nachfrage steigt.
1: Okay, also Offenbach holt's. <lacht> <lacht> Nach Offenbach. Nichts gegen Offenbach. Also da gibt es wirklich schöne Entwicklungen. Also da hättet ihr auch schön finanzieren können. Da, ähm, am Hafen äh, schöne Wohnprojekte, muss man echt sagen. Ja, wie sieht es denn überhaupt aus? Also das Bankenverhalten in der Krise ist ja immer sehr auf Vorsicht bedacht. Ähm, was, was, gibt, also was passiert im Moment? Wie, wie läuft das ab? Also ist es, weil ich höre immer wieder von den, auch von den Teilnehmern bei uns in den, in den Calls, auch oh, schwierig und nee, die Bank ziert sich da und wir brauchen mehr Eigenkapital. Ne? Und, äh, also wie ist da eure Reaktion auf Finanzierungsanfragen im Moment?
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, wir als LBBW ähm, sind nicht bedeutend restriktiver geworden. Hängt auch damit zusammen, dass wir natürlich ähm, als öffentlich-rechtliche Anstalt äh, entsprechend auch äh, Träger haben und wir schon immer eben an nachhaltigen, langfristigen Projekten interessiert sind. Das heißt, im Marktvergleich waren wir jetzt wahrscheinlich noch nie die ambitioniersten äh, wir waren ambitioniert immer, aber nicht die risikofreudigsten einfach, weil wir den langfristigen Geschäftsansatz äh, darstellen wollen. Und das hat sich bei uns nicht verändert. Also wir sind da, fühlen uns gut aufgestellt mit der Strategie, die wir haben, auch schon langfristig und fahren mit dieser auch weiter. Bei uns, um das zu sagen, sind die Bücher weiterhin offen. Wir können auch große dreistellige Millionenbeträge noch alleine darstellen als LBBW. Und ich denke, das zeichnet uns aus. Und das muss man auch im Bankenvergleich Berücksichtigen, welche Banken hatten davor schon teilweise strukturelle Probleme im Sinne von äh, Ertragseinbußen, die sie schon seit der Krise bis jetzt gezogen haben äh, und welche Banken haben sich einfach tatsächlich stabil schon durch die letzten Jahre bewegt und bei den gerade bei den stabilen Banken, da hat man jetzt nicht wirklich gemerkt, dass sich viel geändert hat am Verhalten.
1: Und jetzt, also man ähm, würde ja irgendwie verknüpfen, LBBW, Landesbank, Baden-Württemberg äh, ist irgendwie in Stuttgart angesiedelt. Aber ich sag mal, ihr seid ja nicht nur in, äh, in, in Stuttgart oder München, weil du hattest es vorhin angesprochen, du hast ja auch im Hamburger Büro gearbeitet. Also ihr finanziert doch deutschlandweit, ne?
0: Also wir als LBB finanzieren deutschlandweit. Zum einen aber auch dann selektiv im Ausland mit unseren Niederlassungen in London, New York und Toronto.
1: Ah, okay. Ähm, sag mal, wie ist es denn im Moment so um die Großtransaktionen bestellt? Also wirklich die, die Portfolio-Deals oder die riesigen Einzeltransaktionen, sind die zum Erliegen gekommen oder gehen die jetzt auch weiter?
0: Zunächst hat man beobachtet Mitte letzten Jahres, dass sie wirklich teilweise zum Erliegen gekommen sind, was auch damit zusammenhängt, dass bei Großtransaktionen natürlich nicht nur nationale, sondern auch internationale Investoren mitspielen. Und hier durch die Reisebeschränkung einfach die Anreise und Besichtigung der Objekte nicht möglich war. Dann im Quartal 4 hat man schon wieder gemerkt, oder auch Ende Quartal 3, nachdem die Unsicherheit ein bisschen verflossen ist, dass auch die Großtransaktionen jetzt wieder an Fahrt aufnehmen und auch die ersten Großabschlüsse auch zum Beispiel gerade in Frankfurt, wenn man über ganz große Abschlüsse spricht, auch wieder vermeldet wurden. Also geht es da tatsächlich jetzt langsam wieder los oder beziehungsweise wir sind schon fast wieder mittendrin und fast auf Vorjahres-vor-Corona-Niveau. Äh,
1: okay. Also grundsätzlich ja, klingt das für mich erstmal ganz positiv.
0: Bisher in der, in der Immobilienbranche muss man sagen, ja, ist, bisher ist es positiv. Natürlich, wie, wie vorhin schon gesagt, wenn man die Asset-Klassen im, im Vergleich hat, der Einzelhandel tut sich schwieriger. Beim Büro erwartet man zunächst keine großen Änderungen. Ähm, Logistik absoluter Gewinner und wohnen äh, nach wie vor schon wie seit Jahrzehnten. Ähm, was aber auch vorhin meine Meinung widerspiegelt, die, die auch hier die Bank hat. Also wir erwarten zunächst erstmal keine großen Änderungen. Ähm, weil sich tatsächlich die Assetklassen wieder eingespielt haben und in Mitte über alle Assetklassen hinweg geht es aus unserer Sicht, so wie es auch uns der Markt entgegenspiegelt, jetzt wieder weiter da. Ja.
1: Also ich habe jetzt auch, wie du vorhin dein, die Landesbank eben auch beschrieben hast, eher als konservativ, ne, also ein bisschen konservativerer Ansatz, was ich persönlich ja auch ganz gut finde, also da ist, finde ich, dieses opportunistische Finanzieren, das birgt einfach zu viele Risiken. Aber gut, wie, wie ist das jetzt, wenn ähm, so ein ähm, Hotelentwickler mit einem super Angebot auf euch zukommt, sagt ihr dann, gib, gib bloß weg? Oder sagst du ähm, 70 Prozent Eigenkapital, dann können wir darüber reden?
0: Also grundsätzlich ist die Frage leicht zu beantworten, da wir als LBBW, schon immer die Maßgabe haben, dass wir alles, was mit Betten zu tun hat, eigentlich nicht fokussieren. Und dann, wenn wir es tun, auch wirklich nur sehr selektiv. Da kann man vielleicht aus dem Nähkästchen sagen, es ist schon eine ureigenste Meinung, die wir in 2008, 2009 entwickelt haben mit unserem damaligen Vorstandsvorsitzenden, mit dem Herrn Vetter. Daher kam die Strategie, dass wir dieses Geschäftsfeld nicht fokussieren. Das haben wir bis dato auch nicht wirklich getan. Und haben jetzt natürlich die Position, dass wir eben ein relativ kleines Portfolio haben äh, an Bettenhotels Hotels, sonstigem, sodass wir uns mit der Frage zurzeit nicht wirklich auseinandersetzen müssen. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn sich eine Opportunität ergibt und wir sind eben auch Betriebswirtschaftler, ähm, dann würden wir uns das natürlich anschauen, ja.
1: Und wie ist das bei euch mit Bestandsfinanzierung? Also jetzt, ich meine, klar, ihr macht Projektentwicklungen, auch gerade im Logistikimmobilienbereich, sicher. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich muss jetzt meine Büroimmobilie nachfinanzieren, Anschlussdarlehen wird benötigt, guckt ihr euch das aktuell auch an?
0: Ja, ganz, ganz klares Ja. Also das ist auch unser Commitment als LBBW. Und da wollen wir auch die Stabilität, die wir haben, natürlich auch unseren Bestandskunden äh, zugutekommen lassen und die begleiten wir natürlich weiterhin. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, schauen wir uns natürlich alles einzeln an. Ja, aber die Objekte, die in den letzten fünf oder zehn Jahren funktioniert haben, ich sage jetzt mal im Gro, die werden auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich funktionieren, weil ansonsten hätte man auch, und darüber hatten wir es ja vorher, die, die Pandemie hat ja nicht von heute auf morgen alles schlechter gemacht, sondern Trends es einfach beschleunigt exorbitant. Und das darf man eben nicht vergessen, ähm, dass es da um die Beschleunigung von Trends ging und nicht um die Disruption einzelner Assetklassen. Äh, und deswegen machen wir das weiter. Und wir sind da auch weiterhin auf, nicht nur im Bestandsgeschäft, sondern auch im, im Neukundengeschäft unterwegs, sodass wir uns auch wirklich spannende neue Opportunitäten mit Neukunden anschauen. Ähm, weil es gibt immer noch gute Projekte und auch große Projekte, die man tatsächlich weiterhin begleiten kann und will.
1: Auf jeden Fall. Gibt es für dich so einen Richtwert, was, wo ihr sagt, das ist so, da so viel Eigenkapital sollte man schon mitbringen, um bei euch überhaupt eine Finanzierung anfragen zu können?
0: Das ist schwierig zu sagen, weil das, das spiegelt sich immer in so einem hochindividuellen Geschäft natürlich in mehreren Faktoren Wieder Das eine ist natürlich die Lage, dann die Asset-Klasse, dann je nachdem habe ich eine Bestandsimmobilie, die voll vermietet ist, welchen Mieter habe ich, dann beim Thema Projektentwicklung, wo wir schon ein bisschen opportunistischer unterwegs sind, ähm, da ist dann natürlich auch die Frage nach den Vorvermietungsquoten oder den Strategien. Also gerade auch da ganz individuell, macht es Sinn, eine Vorvermietung in München mit 100% Prozent durchsetzen zu wollen oder nicht? Die Frage ist, welche Mietpreisoptionen will sich der Entwickler frei halten? Ähm, also das sind wirklich sehr, sehr individuelle Bausteine, die man dann tatsächlich als Gesamtbild nachher zusammenfügen muss, um dann gemeinsam eine Transaktion zu starten. Also das kann man in diesem Fall, kann ich sagen, kann man es leider nicht über den Daumen peilen, auch wenn es natürlich für den, äh, für den Kunden schön wäre, es immer zu wissen. Aber wie gesagt, wir bewegen uns in einem hochindividuellen Geschäft, wo es auf so viele Faktoren ankommt, dass man da keine Pauschalaussage treffen kann.
1: Ja, okay, verstehe. Ich denke mal so, ja, so 20, weißt du, wenn mich jemand so fragt, wie es braucht man denn an äh, Eigenkapital um eine Immobilie zu finanzieren, dann sage ich meistens so, ja, 20 Prozent würde ich schon mitbringen. Äh, das ist halte ich für ein Minimum und dann sagen aber alle, ja, aber es gibt doch auch für 0, äh, für 0 Prozent Einkapital oder für 10, ähm, aber ja, du hast ja gesagt, also gesund ist wirklich eine langfristige Orientierung, mhm. gesund ist das nicht äh, nur immer auf die Opportunität zu gucken, sondern was macht das langfristig und was, no, wie, wie wird mein Risiko davon getragen, also also wenn ich sage 20 Prozent, äh, guck mal, dass das passt, dann sagst du, ist nicht völlig daneben, oder?
0: Nee, gar nicht. Vor allem, man muss ja auch zwei Dinge äh, unterscheiden voneinander. Das eine ist die gewerbliche Immobilienfinanzierung, der natürlich äh, von Profi zu Profi spricht. Und das andere ist natürlich die private Hausbaufinanzierung, die natürlich nochmal nach ganz anderen Regeln spielt. Und da ist es natürlich, wie du gesagt hast, ähm, fast jede Sparkasse oder Volksbank, hat 110% Finanzierungen angeboten. Ob ich das jetzt persönlich gesund finde oder nicht, ist jetzt ein anderes Blatt Papier, aber es gibt es. Und ich denke auch, meine persönliche Meinung, mit, mit 20% Eigenkapital ähm, beim privaten Hausbau ist man jetzt nicht ganz verkehrt, um auch vielleicht mal eine schwierigere Phase ähm, dann auch tatsächlich durchleben zu können. Und das ist, hat ja viele private Häuslebauer ähm, auch durch die Pandemie beschäftigt. Ähm, Gerade die Themen Kurzarbeit, da ist es natürlich dann wirklich in dem Fall luxuriös, mit viel Eigenkapital eingestiegen zu sein, um seine Raten auch weiterhin nachhaltig bedienen zu können, ganz
1: klar. Vor allen Dingen nachhaltig bedienen, finde ich, ist nochmal ein ganz gutes Stichwort, weil ich erlebe oder lese halt auch oft, dass es Bankenkonsortien gibt. Siehst du da im Moment einen Trend zur, zum Bankenkonsortium?
0: Ein Trend möchte ich nicht direkt aussprechen, aber man sieht natürlich schon Bewegung im Markt, ähm, gerade bei Konsortien ist es ja auch so, da, der Sinn dahinter steckt dann natürlich in der Risikoverteilung, also ich verteile mein Risiko eines Großprojektes auf mehrere Schultern und nicht nur die Risikoverteilung, sondern auch die Expertise, das ist auch ein nicht zu unterschätzender Faktor, also wenn es eine Großbank vor Ort gibt oder auch äh, und wir ein Konsortium mit denen bilden wollen, dann wollen wir ja auch im Zweifel Know-how. Weil der, der direkt vor Ort sitzt, der kann eventuell den Markt besser einschätzen. Und da sehen wir schon so ein bisschen eine Entwicklung, dass man da auf jeden Fall geneigter ist, mittlerweile tatsächlich dann auch Konsortien zu bilden. Ja.
1: Spannend. Auch dort in der Bankenwelt findet Kooperation und Zusammenarbeit statt. Auf einem ganz hohen Level. Das muss man natürlich sagen. Das ist schon für Fortgeschrittene. Aber interessant. Ja, vor allen Dingen auch für die Risikostreuung sicherlich ein wichtiger Aspekt. Da verlagert man gewisse Risiken auch auf unterschiedliche Schultern, nicht verkehrt. Ähm, jetzt wäre meine Frage nochmal zum, äh, zum Abschluss. Ab wann, ab welcher Größenordnung klopfe ich denn bei dir oder bei euch, bei LBBW äh, in München an? Also mit 5 Millionen oder braucht ihr schon 10
0: ja, ich würde mal so, so rund sagen, so ab 10 Millionen, ähm, kommt Finanzierungsvolumen, man dann tatsächlich, ne? Finanzierungsvolumen, Finanzierungsvolumen, genau. Äh, ab 10 Millionen Finanzierungsvolumen kommt man dann tatsächlich äh, bei mir raus. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch sämtliche niedrige oder niedrigere Volumina anfragen. Äh, auch da gibt es ja in der Bank dann verschiedene Stellen, die auch das bedienen können. Ja.
1: Okay. Und äh, sage ich mal so über die Social-Media-Kanäle, wie kann man dich am besten erreichen? Bist du ein Xing-Anhänger oder lieber LinkedIn?
0: Sowohl als auch.
1: Oh, sehr gut. Ja, das, äh, ich mache das auch noch auf beiden Kanälen, aber dann würde ich vorschlagen, verlinke ich dich in dieser mhm. äh, Folge und wenn man ähm, nach Immobilienfinanzierung sucht, seine Bestandsfinanzierung verlängern möchte oder ja, generell einfach mit dir auch mal über den Finanzierungsmarkt sprechen möchte, glaube ich, bist du ein sehr guter Kontakt dafür und ich danke dir ganz herzlich, dass du uns ein paar Insights gegeben hast im Moment für wie es aussieht in der Immobilie. Ja,
0: ich danke dir, vielen Dank dafür.
1: Und ja, bis ganz bald, hoffentlich dann auch wieder live in München, da sehen wir dich ja auch als einer der drei Regionalleiter.
0: Genau. Also ich freue mich darauf, wenn die ersten Veranstaltungen wieder stattfinden können und freue mich natürlich auf jeden Austausch.
1: Ich mich auch. Dankeschön, Christian. Bis ganz bald. Ciao.